0: El TRI se juega su futuro en Qatar.
1: También, Morena no tiene los votos para la reforma electoral
0: Y la Suprema Corte valida a militares en seguridad pública Es miércoles 30 de noviembre, yo soy Javier Garza, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero. Y Javier Garza. Expansión Expansión, de expansión daily. daily. Lo que hay que saber. Un nuevo movimiento en la alineación de la expansión daily, porque Maca Carrido se encuentra todavía en la banca, sigue de vacaciones. Y le damos la bienvenida a Ivette Rodríguez. Ivette. buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Pues aquí entrando con toda la información, esperando que ya den la una de la tarde para ponerle los ojos al juego de México contra Arabia Saudita.
1: Oye, yo estoy igual, estoy a la expectativa, pues, de qué va a pasar en este grupo C, ¿no? Que es el grupo en el que participa México junto con Arabia Saudita, Polonia y Argentina, porque nada está decidido. O esa es la sensación que tengo yo.
0: No, de hecho, na nada está decidido. Y aquí Aquí estamos como el meme ese de, del cuate que está haciendo todas las ecuaciones, buscando todos los escenarios para calcular si México pasa a octavos de final. Básicamente tiene que ganarle México a Arabia Saudita. Si Polonia le gana a Argentina eh, y México le gana a Arabia Saudita, no importa el marcador. Si Argentina le gana a Polonia, México le tiene que ganar a Arabia Saudita por cierta cantidad de goles para que la diferencia lo ponga por encima de, Colo de Polonia pero eh, si México empata o pierde, pues se acabó Qatar 2022.
1: Oye, pero por lo menos el gol de la honra, ¿no? Porque si no, es que nos vamos a ir como uno de los tres equipos sin meter un solo gol, además de Uruguay y Túnez.
0: Sí, la verdad es que está escaseando México en los goles y eso es lo que necesita bastante el día de hoy. Eh, también en la Copa del Mundo, eh, además de los partidos de fútbol, pues está pues, toda la polémica por las protestas. Ayer, por ejemplo, protestas contra el régimen iraní en el estadio en donde Estados Unidos le ganó a Irán. Eh, también eh, esta eh, invasión que hizo a la cancha una persona con una bandera arcoíris del movimiento LGBT en el partido Portugal-Uruguay. Portugal Había sido detenido este hombre identificado como Mario Ferri, se esperaba que el régimen catarí le diera seis meses de cárcel por esta, eh, esta manifestación, pero ya fue liberado sin eh, sin consecuencias, al parecer, pues se, api se apiadaron de él porque no le iba a pasar nada bien.
1: Y no es la primera vez que Ferry realiza una protesta durante un mundial. De hecho, en el Mundial de Brasil en 2014 también entró a la cancha donde se disputaba el partido entre Bélgica y Estados Unidos con una camiseta que llevaba inscripciones de Salven a los niños de las favelas y Ciro vive, pues esto en alusión a un aficionado del Nápoles que había fallecido recientemente.
0: Le gustan las protestas a este cuate y también la Copa del Mundo se presta para este tipo de manifestaciones. Pero Ibe, ¿te parece que entremos a la información? Porque ayer estuvo muy movida la Cámara de Diputados ya cuando entró al Pleno, la iniciativa de reforma electoral que tuvo que ser aplazada, que simple y sencillamente Morena no cuenta con los votos para aprobarla. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dijo que la discusión de la reforma electoral en el Pleno se va a posponer hasta el 6 de diciembre.
1: Sí, esto es, pues no sé, una especie de revés para esta, esta reforma, con la que el presidente López Obrador pues tenía metas muy ambiciosas ¿no? o sea una de ellas era por ejemplo desaparecer a los 200 legisladores eh, plurinominales o sea es, aquellos que no son elegidos por mayoría relativa también que los consejeros del INE y los magistrados del tribunal electoral fueran elegidos mediante voto popular y que se redujera el presupuesto para partidos políticos que no sé cómo veas tú, o sea esta última a mí no me parece tan mal, creo que las dos primeras son un poco peligrosas porque entonces ponen al partido en turno, digamos, al popular, al que está de moda, ¿no? Le dan más poder eh, y, y creo que eso es lo peligroso, pero bueno, eh, se pospone la discusión y aún así el presidente pues ya está preparando un plan B. Eh,
0: la propuesta se ha enfocado, la polémica se ha enfocado más bien en eh, qué va a pasar con el INE, ¿no? Eh, prácticamente la destitución de todos los consejeros, la elección directa de, de un grupo nuevo, ¿no? Para dirigir. Eh, el INE se ve esto como un debilitamiento. La reforma sobre la elección de diputados y senadores en realidad no desaparece los plurinominales, hace a todos electos de representación proporcional por este sistema de listas que tendrán que ser votados. La reducción del financiamiento de los partidos parece ser que aquí fue uno de los puntos eh, en los que ayer se especuló que el Partido Verde se le estaba rajando a Morena en la coalición, porque al parecer la razón por la que Morena pidió aplazar la votación no era porque no había podido rascarle algunos votos al bloque opositor de PriPan PRD, que al parecer ya se volvió a cuajar, sino porque el Partido Verde se le estaba yendo. Eh, por la tarde, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Miercia, tomó una foto con el líder de los diputados del Verde, Alberto Puente, y salieron a desmentir que no había fracturas, eh, pero de todas formas a Morena le están faltando 58 votos del bloque opositor, para tener la mayoría calificada de los 334 votos. El presidente dice pues que su plan B obviamente no sería tan ambicioso, pero a final de cuentas lo que Morena sí puede hacer, y ya lo está haciendo de hecho en el presupuesto, es secar al INE, simplemente quitarle los presupuestos si es que no puede desmantelarlo.
1: Sí, el plan B que sería reformar algunas leyes secundarias o reglamentarias, pues buscaría transformar el sistema electoral mexicano sin tocar la constitución, aunque ya eh, pues en varios medios se le han dado algunos calificativos a este llamado plan B, ¿no? Se le ha llamado plan sin dientes, plan descafeinado porque al final pues eh, reformar leyes secundarias no es lo mismo que cambiar la constitución entonces pues se le acumulan los pendientes en el escritorio al presidente otro que tiene por ahí pues es esclarecer el paradero de la Barbie y no hablamos de la muñeca rubia, sino del narcotraficante, uno de los operadores más poderosos del cártel de Sinaloa y también de los Bet eh, Beltrán Leiva.
0: Así es, eh, el presidente ayer se refirió a lo que comentábamos eh, también en la edición de ayer del Daily, eh, este reporte de que Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, ya no estaba bajo la custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos, o sea, básicamente que ya, ya no era huésped del sistema penitenciario de Estados Unidos. El presidente dijo que eh, ya le había solicitado información a Estados Unidos para conocer cuál es el estatus legal del Capo, que había sido detenido en México en 2010, extraditado a Estados Unidos en 2015, ahí sentenciado a 49 años de prisión. El canciller Marcelo Ebrard dijo por la tarde que las autoridades de Estados Unidos ya le habían respondido y le habían dicho que la Barbie sigue bajo su custodia, bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos.
1: Sí, así es. O sea, hubo como un momento de, de especulación, ¿no? En donde no aparecía el, el narcotraficante y de pronto surgían como varias teorías. Por ejemplo, se decía que a lo mejor podría estar participando como testigo en algún caso eh, criminal o que formara parte de algún programa de protección de testigos incluso pues, que se hubiese escapado, ¿no? porque en realidad eh, cumple o termina su condena en 2065, luego de que en 2016 se declaró eh, culpable de conspirar para traficar cocaína, conspirar para importar eh, pues el polvo blanco y también de lavado de dinero y por eso tuvo una sentencia de 49 años.
0: Ahora, la declaración del gobierno de Estados Unidos a la Cancillería está muy matizada, porque el gobierno de Estados Unidos simplemente dice que la Barbie sigue bajo su custodia, o sea, bajo la custodia del gobierno. Pero ese término de custodia no significa exclusivamente la del Buró de Prisiones, no que es a lo que se refiere la nota que salió originalmente en el portal Borderland Beats. O sea, simplemente la nota decía no está bajo custodia del Buró de Prisiones, porque la Barbie ya no estaba en la base de datos del sistema penitenciario. Pero también puede estar bajo custodia del servicio de alguaciles, los llamados marshals, que son justamente los que se encargan, entre otras cosas, de proteger a los testigos protegidos. O sea que la Barbie pudo haber entrado a ese programa a soltar algo de sopa, seguramente. Entonces, cuando el gobierno de Estados Unidos dice, pues sí, sigue bajo nuestra custodia, nada más que no están diciendo bajo la de cuál agencia o la de cuál dependencia.
1: Y hablando de temas de seguridad, pues ayer también hubo movimiento en la Suprema Corte de Justicia.
0: Así es, Ivette. El Pleno de la Suprema Corte validó, eh, por mayoría de ocho votos contra tres, el acuerdo del Ejecutivo Federal que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad y rechazó que eso signifique que están normalizando la militarización del país, simplemente están eh, diciendo que ese acuerdo se hizo
1: conforme a la ley. Y esto ocurrió luego de una controversia constitucional interpuesta por Laura Rojas, expresidenta de la Cámara de Diputados, en donde buscaba ver si el presidente no había invalidado las competencias del Poder Legislativo al emitir este acuerdo con el que se busca disponer de las Fuerzas Armadas eh, para que puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública.
0: Sí, ese fue un acuerdo que había emitido el presidente el 11 de mayo de 2020 eh, que había avalado en su momento el Congreso de la Unión eh, que también estaba, eh, digamos, eh, puesto bajo el amparo de esta reforma constitucional que se había hecho para eh, validar la participación de militares en seguridad pública. La ministra Margarita Ríos Farjat, que, que fue la que presentó el proyecto, dijo que ese acuerdo permite que las tareas desplegadas por los militares en labor de seguridad pública se desarrollen en un estado de legalidad. Y no de hecho. Eh, y aquí lo, lo importante de señalar eh, es que la Corte no necesariamente está diciendo que la seguridad pública debe ser militarizada o no, o si eso está bien o mal. Simplemente está diciendo en que la forma en que se hicieron los procedimientos en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo es la correcta. Como también pues después, cuando se, le, se hizo la reforma constitucional para extender el plazo de la presencia de militares en seguridad pública hasta 2028 pues de alguna manera le dio un cobijo legal a este acuerdo del presidente
1: y esa aclaración la hizo el ministro presidente Arturo, Arturo Saldívar que fue uno de los ocho que votó a favor y que justo aclaró que a la Suprema Corte bueno al pleno de la Suprema Corte no le compete determinar si deben o no utilizarse las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o cómo debe enfrentarse el crimen organizado no que ellos prácticamente eh, solamente, digamos que son la ventanilla que revisa que las cosas estén bien hechas o sea, la forma más no el fondo
0: Así es, y en eso sí fueron muy enfáticos los ministros que votaron a favor de este proyecto, eh, algunos de los que votaron en contra y me llamó la atención que uno de ellos fue el ministro Juan Luis González Alcántara, quien fue nombrado por el propio presidente López Obrador y él sí le entró a calificar el uso de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública y a juzgar su conveniencia. Y dijo el ministro González Alcántara que la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad no debe ser una política pública y que debe limitarse a situaciones excepcionales. Eh, pero a final de cuentas, pues la mayoría de los ministros dijo que su rol era más bien acotado y que solamente se iban a dedicar a eh, ver si el Ejecutivo y el Legislativo habían hecho su tarea.
1: Así es. Y bueno, en un tema un poco ajeno a reformas, eh, hubo un incendio en Holbox que deja un lesionado y decenas de habitaciones quemadas. Y, y esto fue porque hubo un incendio que se propagó tras la explosión de un tanque de gas. Y lo curioso de esto, bueno yo ya no sé si llorar o reír, es que no había una estación de bomberos en Holbox que pudiera atender la emergencia.
0: Creo, creo que ese es el punto importante de esta nota. Digo, no, no, no el incendio en sí, no. Eh, finalmente de esos hay muchos, no. Sino más bien la carencia de una estación de bomberos en un destino turístico cuyo crecimiento ha explotado en los últimos años, no. Y que es como un, una especie de eh, ilustración eh, sobre ¿Cómo hay una falta total de planeación en este tipo de lugares cuando se le están viniendo encima los turistas? ¿no? Y entonces, eh, como se ha visto durante años que se han denunciado en varios lugares y se ha expuesto en varios reportajes, eh, cómo esta isla de Holbox está cayendo eh, pues ya presa de la devastación de los ecosistemas de la isla por el aumento del turismo, eh, del aumento en la generación de basura, eh, de la contaminación del agua… Y entonces por eso llama la atención cómo a nadie se le ocurrió poner una estación de bomberos en un lugar en donde el turismo ha crecido exponencialmente y que aparte está en una isla.
1: Sí, y tuvo que llegar ayuda o sea, bomberos de la ciudad de Cancún y de Playa del Carmen, pero bueno, eso no permitió que hubiera una acción inmediata y bueno, se reportaron daños en al menos dos hoteles. Eh, además de un restaurante y pues desafortunadamente una persona que resultó herida, aunque parece ser que no fue de gravedad. Pero como dices tú, es increíble que en esta isla pues no cuenten con la infraestructura necesaria porque yo recuerdo hace algunos años que estuve por ahí, es que ni siquiera tienen, por ejemplo, servicio de drenaje. O sea, sí hay una infraestructura muy, muy deficiente que hace que haya, eh, que sea fácil eh, algunos de esas tres pues ya sean naturales como inundaciones o en este caso pues un incendio.
0: Así es, y eso es lo que está eh, pues generando también algunos riesgos a la, al equilibrio ecológico en la zona. Ahora, eh, también por razones ambientales, las construcciones están hechas con material orgánico eh, de ese lugar, eh, pues lo que también facilita los incendios, ¿no? Por ejemplo, en las, en las palapas. Eh. Sin embargo, pues Holbox es un, es un lugar que, por ejemplo, hace 10 años tenía 1.500 habitantes y era una pequeña comunidad donde llegaban pues unos cuantos turistas. Ahora tiene 8.000 habitantes con una afluencia de más de 2.000 turistas diarios en promedio. O sea, Holbox agrega cada día una cuarta parte más de su población. Hay temporadas en que pueden llegar hasta 10.000 turistas. No, Hace 5 años había unos 80 hoteles, eh, ahora hay 140 entonces todo este crecimiento nunca fue acompañado de una debida planeación y pues ni, ni esperanzas de que lleguen rápido los bomberos, si los que llegaron fueron de Cancún, que está a más de 100 kilómetros de distancia.
1: Sí, claro, es que eso casi podríamos decir que parece falso, pero es real, ¿no? <risa>
0: Eso, pudiera, eso pudiéramos decirlo, la verdad que un destino turístico ya de esa importancia no tenga ni una estación de bomberos, eh, le, lo, le competía un poco a esta nota a continuación eh, de la trampa en la que cayó el expresidente Vicente Fox. Parece falso, pero es real. Y es que el expresidente Fox se convirtió en tendencia después de, acu de que acusó nepotismo al presidente López Obrador por supuestamente haber colocado a uno de sus familiares en un cargo público. Sin embargo, al expresidente le faltó barrio para darse cuenta que el familiar, entre comillas, en cuestión... Era en realidad un actor del cine para adultos y todo se trataba de un meme.
1: Así es, y es que este posteo realizado por un usuario de Twitter eh, llamado El Toro, fue rápidamente eh, reposteado en la red social del presidente con la frase esta familia no para de destrozar a nuestro país, una tontería más y pues que se le van encima.
0: Así es, el texto de la publicación original eh, decía que la persona de la foto era un sobrino de López Obrador que recién había sido nombrado subdirector de comunicaciones y transportes, yo creo que ese puesto ni existe, eh, sin tener estudios. De preparatoria eh, y obviamente le llovieron las burlas de inmediato al expresidente porque resulta que el tipo de la foto era un actor eh, del cine porno, eh, un actor que se hace llamar Jordi el niño polla, que es un gran apodo, eh, pero el, el expresidente al parecer no lo sabía. Eh, obviamente se le fueron encima y también deja mucho que desear el juicio con el que el presidente navega las redes sociales ¿no? y consume contenidos porque no las pasa por un filtro.
1: Sí, justo. Es que eso es lo que yo todo el tiempo le digo a las personas cercanas que de pronto me llegan a compartir una noticia y me dicen, mira, ¿ya te enteraste que pasó eso? Y yo pues, por la formación ¿no? pregunto, ¿cuál es la fuente? Me dicen, no, me lo compartió mi comadre tal por WhatsApp y pues algo así. Ya le estaba pasando el expresidente Fox, pero bueno, pues para consuelo suyo, él no es el primero en caer eh, pues, en un fake news. En 2018, el eh, entonces diputado Sergio Mayer también eh, pidió apoyo para un supuesto joven mexicano que se había ganado una beca en Harvard y ¿qué crees? Era la misma foto.
0: Sí, este cuate Jordi al parecer es cliente frecuente de ese tipo de memes y han causado hilaridad. En varios lados. Finalmente Fox borró su publicación, pero pues ya era demasiado tarde porque sabemos que los pantallazos pues son mortales.
1: Así es y pues bueno ¿Qué podemos decir? El, el único consejo que podemos dar es siempre verificar la fuente porque ni siquiera la información que se postea en Twitter, que pudiéramos pensar que es a lo mejor la red social pues más seria, no que de pronto hay personalidades de la vida pública que ahí dan información pero ni siquiera queda exenta de fake news, así que siempre verifiquemos
0: Bueno, pues vamos a ver si el expresidente Fox aprende de esta experiencia para ya no estar posteando este tipo de cosas. y Y vámonos nos tenemos que ir a trabajar por lo menos hasta la una de la tarde, cuando vamos a ver qué le depara México frente a Arabia Saudita. Bienvenida a la Expansión Daily.
1: Muchas gracias, vámonos a ver qué tal. Y escúchenos el día de mañana.
0: Mientras tanto, Ibet, ¿dónde te leemos?
1: En Twitter me encuentran como arroba 2 con número R y también no dejen de consultar las plataformas de expansión eh, digital, Expansión MX y la revista que la pueden descargar en la misma plataforma o comprarla en formato físico.
0: Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en Ramos. el Daily está en todas las plataformas, está en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music en Google, en donde quieran, ahí nos encuentran, ahí nos pueden dar cinco estrellitas, y ved que tengas un gran día que todos tengamos un gran día ojalá le vaya bien a México y ya nos escuchamos mañana Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza